0: 第二章难得的画面。风和日丽的大晴天，虽然地面上还有残雪，但就像翻开冬天的大衣一看，没有里面一般，春天的气息就这样来了。往周遭的树木一看，枝头已经长出小而坚硬的花芽，端着架子朝向天空竖立着。虽然整排树还是枯树的模样，宛如瘦巴巴的老太婆裸着身子排队在那等洗澡，可是树实在很伟大。尽管严冬时是老太婆、老头子，但冬天的脚步一进，便将雪下面的水吸起来储存，以备滋养新生命。大自然。真的很伟大，不强词夺理，也不喧嚣吵闹，只是静静孕育生命。人就无法这样了。叫一个秋天瘦得皮包骨的老太婆，到了春天就长出犹如初生婴儿般的水嫩肌肤是不可能的，只能好不容易熬过一个冬天，变成一个更坚毅的老太婆而已。玄关旁边的夏春长出一毫米的花芽，我摘下一看，尽管表层是枯木色，里面已是层层扎实的嫩绿。闻了一下，有点青涩味。我也有过青涩的时期吧？我不可能变成嫩芽，但内心却雀跃不已，不禁说了一声谢谢。究竟在感谢什么？我也不知道，只是觉得很感谢。人也很像虫吧？春天一来，就想从家里蠕动出来。虫子从地下出来的时候高兴吗？我把车子开出来，行驶在两旁积雪的路上，忽然宛如来到白日梦的正中央，时间与空间都化为乌有。看到前方有个穿着长裤的下半身，只有下半身匆忙的走在马路中间，我吓得浑身汗毛竖立。有那种只有下半身的鬼魂吗？我吓得忘了踩刹车。经过那个下半身时，我才发现是个老太婆，她上半身下弯超过了九十度。在匆忙走路，后面只能看到下半身。这个上半身弯了超过九十度的老太婆，也是受到了春天气息的吸引，像虫子一样，像我一样爬出来了吗？在去荒井家的途中，我看到积雪庄严的群山，这幅景象我已经看了好几年。今天却像第一次看到般，觉得很新鲜。天空一片湛蓝，已经看了好几年，我却不知道山的名字。问荒井太太：“那是什么山？”“那是白根山，那是草津。”“哦，这样啊！白根山和草津我都去过好几次了，我很佩服我自己去过那么高的地方。”但不是用双脚努力爬上去的，是车子载我去的，所以我也觉得有点狡猾。我刚嫁过来的时候，问我老公那座山叫什么名字，我老公说不知道。我当时心想，住了几十年居然都不知道，我到底嫁给了什么人？结果不是这样。我老公是在说白根山，这里有一个注释，不知道和白根的发音在日语同为 sirane。荒井太太说完，我们两个人都笑了。那时荒景先生刚娶妻，有点害羞，不知如何是好，所以说的有点臭。我猜。年轻时的荒井先生回答的时候，八成不是看着山，而是在直直的看向前方吧。无论夏天或秋天来到荒井家，就算荒井先生不在家，荒井太太也绝对不会不在家。荒井先生要出门参加很多聚会或出货，也要外出买种子或工具。夏天傍晚会去钓鱼，秋天会去山里采菇，所以有时不在家。但荒井太太绝对不会不在家，她总是在忙东忙西，不像我赖在床上一边看影视八卦节目一边吃花生。荒井家的玄关旁挂了个黑板，就像宫泽贤治一样，用白色粉笔写着。在温室里，或在前面的田里，荒井先生曾默背宫泽贤治的《不要输给风雨》给我听。不要输给风，不要输给雨。他一口气背到最后一个字都没错，而且他非常博学。以前诗里说，一日吃四盒糙米。可是最近改成三盒了，有人认为吃四盒太多了。不过那时候的农民的副产品不像现在这么多，所以我觉得不要改比较好。此外，他曾默背与谢野晶子的《请你不要死》给我听，这是一首很长的诗，我真的吓了一大跳。太太总是静静待在旁边，或是倒茶，或是端出酱菜来，其他时间都默默坐着。我觉得他打从心底尊敬荒井先生。我认为当妻子就该像他那样。换作是我，一定会说些有的没的，例如：当局为什么没有把金子抓去关起来，或是。明智的女人比现在的女性主义者更拼、更大胆哦，甚至会说出这种引发吵架的话。家事要公平。有一次在田里，荒井太太把瓦楞纸垫在屁股下面，一边挪着屁股一边摘玉米。我问她为什么要这么做，她说：“因为我膝盖痛。”我吓了一跳。这要去看医生啦！他笑笑说：“摘完玉米就去看。”我听了很火大，因为我是那种哪里痛就立刻开开心心去看医生的人。但其实，或许我错了，我不该动不动就去看医生，我没有让自己活出极限。前年秋天，荒井先生因肺炎住院，我去帮忙割了好几天小米。那是我第一次和荒井太太聊这么多。以前养牛的时候最辛苦，那时没有挤乳器，必须用手挤，真是累死人了。牛分很容易出奶和很难出奶的。挤很难出奶的牛时，挤到我肩膀僵硬，都变成了石头，真的很要命。可是挤牛奶这种事。一天都不能休息，因为牛的乳房会胀起来。冬天的时候，甜会结冻，所以冬天不用下田，很轻松。可是牛在冬天依然每天都要挤牛奶，就算下雨天也要挤。啊，光是想起来就觉得很烦。啊，光是想起来就觉得很烦啊。荒井太太说：“那时候，他们的三个小孩一定也刚好在发育期。现在真的很轻松啊。”荒井太太这么说。但我觉得他的生活一点都不轻松。我这辈子一直过得很懒散，不管刮风下雨，我都悠哉悠哉的窝在家里，也不会做比拿笔更重的事。这个世界少了我，也不会有任何困扰。纵使诺亚的洪水来了，神明也一定会在高处说：“不需要绘画作家，把他推进海里去吧。”让荒井家的务农夫妻坐上特别席。毋庸置疑，无论再蠢的神明，也会首先如此宣布，错不了的。我割小米的时候，看着一望无际的小米谷穗波浪。前面这一大片都是小米吗？荒景太太云淡风轻地说：“啊哈哈，很长吧？听说去年台风时，花豆在半夜全倒了，全灭。”荒井先生在大半夜冒着暴风雨去田里寻了好几次，最后淋得像落汤鸡似的回来，只说了一句“没救了”，然后就去睡了。四十年来，每天只能默默遵从阴晴不定的天后。可能会痛恨大自然吧？我问荒井太太：“你嫁到农家来，觉得很好吗？”我一天都没这么想过。那嫁给做生意的呢？啊，我不要，我讨厌唯唯诺诺、哈腰作揖，而且我又不善言辞。那上班族呢？领薪水的，我会很担心呢、哎，万一出个什么事儿，就什么都没了。那下辈子转世投胎，一定要嫁哪一种人？我谁都不嫁，说的斩钉截铁。时而我会在田边铺瓦楞纸，坐在上面休息。秋空一片湛蓝，前方的浅间山清晰可见。我觉得在户外工作心情真好，因为我很少在户外工作。然而这片风景，荒井太太想必已经看腻了吧。前些时候，我回钱桥的娘家，家里乱七八糟，隔壁的电视声也听得很清楚，真的很受不了。一回到这里，真的很开心。最近我深深感受到，嫁到这里来真好，大自然真的很棒，大自然才是最棒的。只要有这片大自然就好，我就心满意足了。山峦到了春天，有春山的景致，秋山也很漂亮，真的很漂亮，真的真的。我每天看到山，都这么想。我原本以为他每天都能看到大自然，说不定已经不稀罕，也不觉得有趣了，但事实截然不同。虽然一晚上就把田毁了的大自然很可恨，但能超越它的大自然也很厉害。荒井太太看着浅间山说：“人家都说我是住在山那边，拥有辽阔天空的幸福人儿哦。”或是若有所思的望着浅间山说：“经过落叶松林时。”我会感慨万千，凝望着落叶林。当他说出这些话之后，我确认他不会沉浸在伤感里。不论大自然操弄任何语言，都追不上他，因为大自然就是荒井太太本身。就如光的粒子住在他的体内，从指尖到骨髓。我虽然为覆雪的浅山所倾倒，但我终究是外来的人。浅间山是属于荒井太太的，天空也是荒井太太的，即便风雪都是荒井太太的。而这一片大自然是荒井先生的。前年我在小米田里如此寻思。荒井太太告诉我白根山后，又摘了一堆地上的荠菜给我。雪地里的荠菜已经长得绿意盎然，拿来穿烫凉拌很好吃。在没有其他绿色植物之际，荠菜就像调皮的小男孩，到处乱玩。荒井先生在客厅里正在看着电视，忽然说：“今天天气很好。”我要到山上整理树木。最近已经没有人会去维护山林了，因为外国进口的木材很便宜，国内也不砍树了，木材加工厂都倒闭了呢。山放着不管的话，整个日本会荒芜呢，河川和大海也会荒芜。万一出了什么事，没有木材加工厂，根本无能为力。听说从人工卫星上看，肉眼只能看得见中国的万里长城。原本以为他会突然改变话题，结果没有改变。万里长城是用砖瓦盖起来的，为了烧制那些砖瓦，把树都砍了。中国人说放了一百年又会长回来，所以根本没有种树。结果。过了两千五百年，树依然没有长出来呢。后来，荒井太太沏茶给我喝，荒井先生就出门到山里去了。等到春天真的来了的时候，我又去荒井家。那时，山峦带着偏灰的粉红色，整座山显得很蓬松，像在憋笑的样子。院子里。两个空的黄色啤酒箱摆在一起，荒井夫妻面对面蹲在啤酒箱的两侧，不晓得在做什么。远远望去，就像是小男孩和小女孩在玩半家家酒，感情好的让人觉得干嘛粘得这么近。走近一看，他们在用小镊子夹起高丽菜种子。排在塑料制的黑色小玻璃，虽然我看不懂他们在做什么，但看到荒井夫妇面对面的温馨模样，就觉得看到了令人感动的难得的画面。